0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy quiero hablar de un tema a menudo cargado de culpa para los padres de hijos con cualquier diferencia de desarrollo o de comunicación. Y es el tema de qué pasa con nuestros otros hijos, si los tenemos, los que se desarrollan de manera típica, los que no tienen necesidades específicas de apoyo. Como padres, ¿cómo ayudamos a nuestro hijo típico a que entienda la diferencia de su hermano o de su hermana? ¿Debemos y cómo intervenir en la relación entre hermanos? ¿Qué hacemos con la culpa que sentimos si le damos más tiempo y atención a un hijo sobre otro u otros? Si sentimos que nuestro hijo neurotípico está de alguna manera sufriendo o saliendo peor parado a nivel de disponibilidad nuestra por las exigencias en la crianza de su hermano o de su hermana con necesidades específicas. Antes de entrar en la temática de este episodio, te cuento que la pedagoga Patricia Díaz-Caneja y yo hemos creado Familias Diferentes, un programa de acompañamiento online para padres de hijos con necesidades específicas que tiene una duración de 8 semanas y que comienza el 4 de octubre. En él abordamos, entre otros temas, la dinámica familiar, incluida la relación entre hermanos cuando hay una neurodiferencia en casa. Es un programa en el que vamos a crear un espacio seguro solo para padres y madres donde te ayudaremos a examinar a fondo tus valores, creencias, bloqueos y esos patrones emocionales que marcan la diferencia entre vivir bien y vivir sufriendo. Tienes toda la información del programa que tiene Cupo Limitado en mi web que es maguimorenocom barra diferentes. Y además, hasta el 28 de septiembre te puedes inscribir con un descuento del 20%. Y ahora sí, entramos en temática. Hoy te quiero hablar de hasta qué punto las familias somos ecosistemas y cómo una parte afecta al todo. Pero también de cómo no podemos responsabilizar a una parte, en este caso a nuestro hijo neurodiverso, de todo o de la mayoría de lo que sucede en el seno de nuestro hogar. En este sentido, los padres tenemos de hecho la responsabilidad principal sobre cómo van las cosas en nuestra familia, pues somos los adultos y a menudo las relaciones entre nuestros propios hijos y con nosotros mismos podrían mejorar sustancialmente con un mayor grado de gestión emocional, de autoconocimiento y de comunicación asertiva por nuestra parte. Pero vamos por partes. Primero, me gustaría explorar el tema de la diferencia entre tus hijos y cómo esto puede afectar a la relación entre ellos y también con vosotros. Y en la segunda parte del episodio te quiero hablar del sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que podemos llegar a tener los padres cuando bueno, pues sentimos que damos más atención a un hijo que a otros. Así que, con respecto a la dinámica en casa, dos puntos fundamentales. Lo primero es el tema de la apertura y la comunicación. Te voy a dar también unos consejos prácticos. Y el segundo es el tema de las conversaciones familiares. Así que lo primero es la apertura y la comunicación. Como padres es conveniente hablar entre vosotros y decidir cuándo puede ser un buen momento para contarle a vuestro hijo neurotípico el porqué de ciertos comportamientos, dificultades o diferencias de su hermano o hermana. Muchos de los puntos que toqué en el episodio 28, eh, que se titula Cómo contarle a tu hijo su diferencia, se aplican por igual aquí. En ese episodio, en el episodio 28, examino el por qué, el cuándo y el cómo de hablar con los hijos sobre las neurodiferencias y también quién es la persona más adecuada para hacerlo. Así que te invito a escucharlo a continuación si aún no lo has hecho. Eh, y te recuerdo, como lo hice en este episodio, que este es un tema complejo porque depende mucho, depende totalmente de las situaciones y de los contextos de cada familia. Pero resumiendo, hay que entender las necesidades al respecto, las tuyas y las de tu hijo neurotípico. Hay que buscar el mejor momento, hay que esperar si no crees que esté preparado o preparada. Una pregunta muy útil es, ¿le va a ayudar o no saberlo en este momento? ¿Saber el tema de la diferencia o en qué consiste esa diferencia de su hermano o de su hermana? Recuerda que la información es poder, pero esto va más allá de una mera etiqueta. Requiere enseñar a tu hijo o a tu hija neurotípico neurotípico a que empatice con y a que acepte a su hermano tal y como es con sus habilidades y sus desafíos que comprenda que las dificultades que puedan tener en casa, que pueda haber en casa, no son culpa de nadie, sino que el cerebro de su hermano está cableado de manera diferente. Y a que esto hace que, bueno, en ciertas ocasiones, estas diferencias neurológicas y de desarrollo le causen comportamientos, eh, bueno, o causen comportamientos que el hermano neurotípico ve como peligrosos, impredecibles, misteriosos o problemáticos. Así que algunos consejos prácticos que te pueden ayudar. Explicar con palabras sencillas y acorde con la edad por qué el hermano o la hermana necesita cuidados diferentes y o más tiempo. En el episodio 28 puedes descargarte el modelo de cuento o de historia para que escribas y leas con tu hijo o tus hijos sobre estas diferencias. Y lo puedes usar tanto con tu hijo neurotípico como con tu hijo neurodiverso. Hay varios escri libros escritos específicamente para hermanos de niños con necesidades especiales. Te dejo la información en las notas del episodio. El segundo punto es el tema de las conversaciones familiares. Hay que estimular como padres, hay que eh, ayudar para que estas conversaciones donde cada cual puede hablar abiertamente ocurran y ocurran de manera regular. Y eh, en estas conversaciones también de lo que se trata es de que todos en la familia podamos hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, eh, tanto propias como en la relación con los demás miembros de la familia. Y como padres en esto podemos colaborar de muchas maneras. Lo primero, siendo modelos de autoconocimiento emocional, es decir, enseñando a nuestros hijos a entender sus emociones. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué necesito? Etcétera. De otra manera, ayudando a canalizar emociones de manera funcional y saludable. Nombrando y ampliando el vocabulario emocional de nuestros hijos. Diferenciando la emoción de su expresión. Es decir, haciendo la diferencia entre el enfado y lo que has hecho por estar enfadado. ¿no? El enfado tiene una razón de ser, como todas las emociones pero muchas de las cosas que nuestros hijos y que nosotros mismos hacemos cuando estamos enfadados se pueden mejorar o se pueden expresar de otra manera. Hay que sostener las emociones de nuestros hijos y ayudarles a expresarlas de manera apropiada sin hacer daño a los demás. Y finalmente, evitando avergonzar, comparar, culpar o manipular a los hijos con respecto a sus emociones Cosas como eres demasiado mayor para hacer eso, no deberías llorar, mira cómo estás asustando a tu hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios estudios científicos sobre los efectos positivos para un hijo de tener un hermano o una hermana con necesidades específicas y estos efectos incluyen eh, una mayor adaptabilidad, una mayor capacidad de empatía y tolerancia hacia los demás. Pero también hay que estar atentos a posibles niveles elevados de ansiedad, de depresión o incluso dificultades con niños de su edad. Afortunadamente, en la mayor parte de los países cada vez hay menos estigmatización social respecto a tener un hermano neurodiverso o con necesidades específicas. Pero siempre hay que tener muy presente el entorno social y familiar del niño neurotípico. Así que, en este sentido, los padres también tenemos que estar pendientes bueno, pues de los amigos y de los eh, niños con los que nuestro hijo neurotípico se, se, bueno, pues se, se junta, juega, eh, qué tipo de cosas le dicen. Ahora, en esta segunda parte del episodio me gustaría hablar de la espinosa cuestión de la culpa materna o paterna cuando sentimos que damos más atención a un hijo que a los otros. Y aquí te invito a que te preguntes, ¿quiero menos a mi hijo o a mi hija neurotípica por dar más tiempo, atención o cuidados a mi hijo o hija con necesidades específicas? El bienestar de nuestros hijos es fundamental, pero las necesidades son diferentes. Y esto es así incluso cuando no hay una neurodiferencia. Tal vez sean difíciles de compaginar en ciertos momentos, pero no tienes por qué elegir siempre entre uno u otro. Aunque a nivel de tiempo o enfoque parezca que sí, es totalmente posible y de hecho conveniente que hables con tu hijo neurotípico sobre el amor incondicional que le profesas, que tienes por él o por ella y que pienses en maneras concretas de traducir ese amor a tu hijo neurotípico en tiempo y en atención. Y más adelante te voy a dar algunas ideas prácticas. Pero antes también... Quiero decirte que es normal creer que la mejor manera de demostrar nuestro amor a los hijos es cuidando de ellos, pasando tiempo con ellos, haciendo cosas por o con ellos, en definitiva, prestándoles atención. Y claro está, esto es una de las maneras de demostrar amor a nuestros hijos y al resto de nuestras personas queridas. Pero ni es la única, ni es siquiera la más efectiva, por decirlo de alguna manera. Porque también hacemos cosas con... Y por ellos, por obligación. Y como madres y padres, a menudo, a menudo confundimos cantidad y calidad. A ver, déjame que te explique. ¿Cuántas veces estás en la misma habitación que tu hijo neurotípico, pero no le prestas atención de verdad porque estás pensando en lo que hacer de cena o en que tienes que llamar a la logopeda de tu otro hijo, el hijo que tiene necesidades específicas? O porque te pierdes con estados emocionales de ansiedad o de preocupación por tu otro, tu otro hijo. Puedes pasar horas al lado de tu hijo y no conectar con él o con ella. Cuidar no siempre equivale a estar presente y a dar la atención que es la base del verdadero amor. Confundimos estar físicamente en, un, en el mismo espacio con, con nuestro hijo o con otra persona querida con presencia y con atención. Y no es lo mismo. Si nuestra mente o nuestras emociones están en otro lado, si quisiéramos estar haciendo otra cosa, pues entonces no estamos realmente con ellos. Así que el mejor regalo que le, que le podemos dar a nuestros hijos neurotípicos y, a, y a, a todos nuestros hijos, no pero es nuestra presencia, es decir, nuestra atención, aunque sea por periodos menores de tiempo, pero que ese tiempo que estemos con ellos sea un tiempo realmente dedicado a ellos y en el que ellos sientan nuestra atención. Ok, muy bonito. ¿Pero qué hago en los momentos en los que las necesidades de cuidado de mi hijo diferente son, de hecho, incompatibles con el contexto o la, con las necesidades de mi hijo neurotípico? Aquí van unos consejos prácticos que te pueden ayudar te doy cinco el primero como padre o madre hay que turnarse para dedicar tiempo exclusivo a cada hijo para hacer una actividad que les guste mucho y que no puedan o no sea conveniente hacer todos juntos y yo sé que muchos de nosotros sentimos que no tenemos tiempo pero realmente todos tenemos el mismo tiempo. Simplemente se, se, se trata de priorizar, aunque sean 10 minutos al día. ¿Qué menos que le puedes dar a tu hijo 10 minutos al día? O a tus hijos, a cada uno por su cuenta. El segundo punto, que es un poco lo contrario. Dentro de lo posible, intentar realizar actividades, rutinas y juegos juntos, todos juntos. Eso sí, haciendo las adaptaciones necesarias, pero que sea algo que realmente interese a todos. Si no por igual, sí mínimamente, ¿no? para que sea divertido, para que sea algo agradable para todos. La tercera idea es reconocer las habilidades, los esfuerzos y los logros a todos, a todos tus hijos por igual y dentro de su desarrollo individual. Esto es muy importante. Hay que verbalizarlo, eh, hay que expresarlo para que ellos lo escuchen. El cuarto punto, la cuarta idea es evitar, como padres y madres, echar demasiadas responsabilidades sobre tu hijo neurotípico, que no sienta que se tiene que hacer cargo del hermano o de la hermana diferente. Dejemos que los niños sean niños por el mayor tiempo posible. No carguemos con expectativas adultas a nuestros hijos neurotípicos. Y el quinto punto es recurrir a profesionales como, por ejemplo, terapeutas de ABA, análisis con de conductual, terapia ocupacional, psicólogos e incluso psiquiatras si hay patrones recurrentes de agresión física entre hermanos. Hay que recordar como padres que todo comportamiento es comunicación y que en esas circunstancias hay que investigar por qué se están dando estas agresiones. Al final, el factor más fuerte que afecta a la interpretación de un hijo sobre la discapacidad o la diferencia de su hermano o hermana es la interpretación que hacemos los padres. Es fundamental entender qué mensaje ya sea explícito o implícito, les estamos dando a nuestros hijos sobre esa diferencia de su hermano o de su hermana. Así que abordar la diferencia de tu hijo con amor, con aceptación y como algo que es difícil, pero que también trae oportunidades y no solo desafíos para todos en la familia. Esto va a hacer que tus, ojos, tus otros hijos en casa, tengan una perspectiva más positiva. Esto sí que depende de ti. Espero que este episodio te haya aportado valor, te haya hecho reflexionar sobre cómo, de qué manera puedes mejorar eh, la relación, la calidad de la relación que tienes con tus hijos, tanto diferentes como neurotípicos, y colaborar a que la relación entre ellos también sea buena. Si te ha aportado valor, por favor, ayúdame a llegar a más papás y mamás en nuestra situación compartiendo este episodio. Me puedes etiquetar en redes sociales o me puedes dejar un comentario o una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado. De esta manera, aumenta la visibilidad del programa y es más fácil que otros padres y madres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta, me puedes escribir amagoymoreno@icloud.com. y Como siempre, te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda visita mi página web maoymoreno.com